0: 900 FM, der Tag, Ausgabe Nummer 6 vom 13.03.2019. Ich bin Marcel Weiß. Erstes Thema: Spotify, wie sich das für einen Musikstreaming-Dienst gehört. Perfektes Timing hingelegt. Habe jetzt eine Beschwerde eingelegt bei der EU-Kommission, was antikompetitives Verhalten von Apple angeht. Haben da auch eine schöne Webseite online gestellt, Time to Play Fair, in dem sie da ein paar Sachen ansprechen die alle nicht auf der gleichen Ebene sind, aber da eine Narrative zeichnen, der Spotify, das Startup von dem Plattformanbieter Apple, ganz stark in die Zange genommen wird. Und da haben sie verschiedene Sachen, Regeln vom App Store da drin, was die 30% angeht, die, die man abgeben muss und die verschiedenen Regeln, die Apple eingeführt hat, dass man in der eigenen App nicht auf Payments hinweisen kann, die außerhalb des App-Stores stattfinden, sodass man gezwungen ist, den äh, In-App-Purchase zu nutzen und dann eben die 30% dann abzugeben. Und vieles, was sie hier dann benutzen, was sie dann sagen, also ein paar Sachen dabei, die ein bisschen schwierig sind, das sagen sie auch, dass sie da eine Apple Watch App nicht machen konnten sowas das und dass sie auch auf um HomePod nicht verfügbar sind. Und das alles hat auch ein bisschen nicht mit Spotify zu tun, sondern mehr damit zu tun mit dem Alter der jeweiligen Plattformen. Spotify sind ja nicht die einzigen, die da noch keine Integrationen da zu dem Zeitpunkt hatten bei Apple Watch und deinem HomePod haben. Aber sie haben durchaus an Gerade was den 30% angeht, was die, was die in app angeht, was da Apple einen Steuer da einsammelt beim, beim App-Store, haben sie recht und haben sie einen, einen guten Hebel gerade. Und wie gesagt, gutes Timing auch gerade jetzt anzusetzen, wenn das Thema Regulierung der großen Plattformanbieter an Fahrt aufnimmt. Ich erinnere an den Vorstoß von Elizabeth Warren in den USA, eine der künftigen Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, die da eine Zerschlagung der großen Konzerne anstrebt. Schwieriges Thema. Ich hatte darauf neun, jetzt kommt schon mal drüber gesprochen, schon mal geschrieben. Über das Thema werden man, wir man an anderer Stelle auch nochmal, werde ich noch mal aufgreifen, werden wir nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall vom Timing her ist das natürlich sehr, sehr zum Vorteil für Spotify. Aber was tatsächlich für Apple hier problematisch wird und das ist ganz interessant, ist natürlich, dass Apple mit Apple Music eine First, einen First-Party-Dienst auf, auf der eigenen Plattform hat, der an vielen Stellen anders behandelt wird als jetzt ein Spotify, was der größte Gegner von Apple Music, der größte Konkurrent von Apple Music ist und dieser Interessenskonflikt, den es da bei Apple gibt, macht Apple sehr angreifbar für solche Themen. Und das gerade bei Apple ist das natürlich sehr, äh, sehr interessant, weil sie da ein, weil sie als Plattformanbieter da einen sehr besten Griff haben. Es also sehr kontrolliert, ist die Plattform und dann natürlich zusätzlich auch noch konkurrierende Dienste oben zu setzen, macht sie da sehr angreifbar. Also da wird es durchaus interessant sein zu beobachten, was sich da. Was da geben wird, da hat ja auch gerade die Europäische Kommission damit Spotify als ein europäisches Unternehmen, das weltweit aktiv ist und auch einen gewissen Erfolg hat in seinem, in seinem Bereich, da jetzt auch einen, jemanden an den, den sie nutzen können, um da auch dagegen vorzugehen. Das wird auf jeden Fall interessant sein, wie sich das, äh, was daraus werden wird. Man sollte, wie gesagt, nicht alles hundertprozentig äh, ernst nehmen, was da Spotify hier aufzählt. Auf jeden Fall scheinen sie da auch, was die App-Rejections angeht, also da die Updates, die von dem App-Review-Team bei Apple abgelehnt wurden. Ja, das scheint schon in so Richtung Gängelung zu gehen, aber da sind äh, Spotify. -er. Natürlich ist es schon interessant, die Frage zu stellen, wird es zu einem Unternehmen dann vielleicht noch schwerer gemacht, wenn Apple einen direkten Konkurrenten hat? Nicht unbedingt abwegig, die Annahme. Interessanter in dem Fall natürlich dann. Was könnte auf EU-Ebene dann mit dem App Store vielleicht passieren, mit den 30 Prozent, die die App-Anbieter abdrücken müssen und vielleicht auch mit der Frage, ob der App Store tatsächlich auf iOS das einzige, der einzige Weg bleiben wird, um Apps darauf zu bekommen, ob das nicht vielleicht von der EU dann auch direkt regulatorisch angegriffen wird. Auf Axios ein interessanter Artikel darüber, welche Auswirkungen autonome Automobile auf den Immobiliensektor auch gerade in Metropolen haben wird, denn autonome selbstfahrende Autos werden höchstwahrscheinlich aller Voraussichten nach mehr in einem Service-Kontext genutzt werden, also im On-Demand-Kontext genutzt werden. Und das wird darum bedeuten, dass es hier sehr starkes um Flottenmanagement geht. Also deswegen auch interessant, was auch mit bereits bestehenden Flotten managen, den, 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 Unternehmen. Passieren wird. Also, gerade Autovermieter können da durchaus nochmal ein neues Leben äh, da bekommen, einen neuen Markt zu bekommen, denn ein Waymo wird zwar die Dienste bereitstellen, wird die Technologie bereitstellen, aber nicht interessiert sein, da ein. Millionen von Fahrzeugen weltweit als Flotte zu betreiben. Und da wären Sixt und so weiter, sind dann natürlich prädestiniert, um da reinzugehen. Aber in dem exios artikel ganz interessant auch, dass das für den Immobiliensektor auch nochmal eine Auswirkung hat, weil natürlich dann für die Wartung dieser, dieser Fahrzeuge es auch entsprechende Flächen geben muss, bei denen, denen das dann passieren wird. Und da gibt es bereits jetzt die ersten Unternehmen, da Crews von General Motors, das in San Francisco da schon erste Flächen besetzt, Waymo in Phoenix, Ford macht das in Miami und autonomy äh, in, in Las Vegas, also gibt es schon bereits erste Unternehmen, die sich genau darüber auch Gedanken machen, Gedanken machen müssen. Wo findet man zentral eine gut, gute, gute Fläche, gute, gute Stellen, an denen man dann das Flottenmanagement stationär machen kann, also wo die äh, Fahrzeuge dann auch aufgeladen werden, wo sie gewartet werden, wo sie in, in Schuss gebracht werden und so weiter. Interessante Überlegung auf jeden Fall. Und abschließend noch eine Meldung aus dem Nachbarland der Schweiz. Da sollen bis 2022 15% der neu zugelassenen Autos elektrisch fahren und entsprechend soll da auch das Ladenetzwerk schnellstens ausgebaut werden. Importeurverband Autoschweiz folgt sogar 20% und sogar bis 2020. Also die Schweizer sehr vorn dabei. Das Schweizer Bundesamt für Straßen hat da konkrete Vorstellungen, wie man da, wie man da vorankommen kann, was die Infrastruktur angeht. Da soll nämlich jetzt innerhalb der nächsten Jahre ein flächendeckendes, flächendeckendes und dichtes Netzwerk von leistungsfähigen Schnellladestationen aufgebaut werden, und zwar im gesamten Nationalstraßennetz in der Schweiz. Und Da gab es auch eine Ausschreibung, um laut dem Amt das dichteste und leistungsfähigste Ladenetz im europäischen Raum zu bekommen. Dazu passend die Ankündigung von VW, jetzt eben Jahresabschlusskonferenz Pressekonferenz gehabt. VW will 22 Millionen Elektroautos in den nächsten zehn Jahren bauen. VW sagt, dass innerhalb der nächsten kommenden zehn Jahre 70 neue Elektromodelle auf den Markt kommen sollen. Interessanterweise geht man immer noch nur von einem Anteil der Elektroautos bis 2030 von 40 Prozent, also man sagt hier von mindestens 40 Prozent, das klingt jetzt erstmal nach viel, aber gemessen an der Hockeystick-Entwicklung, die die Elektrofahrzeug-Elektromobilität jetzt in den nächsten Jahren nehmen wird, ist 40 Prozent natürlich viel zu niedrig, 2030. Da werden wir in über zehn Jahren, wird das da jeden Fall über die Hälfte, weit über die Hälfte sein. Und das war's für heute, bis zum nächsten Mal.